0: de dieu de putain de bordel de mère de saloperie de connard dans le ta I'm alive. Vous êtes bien sur le bordel, rester I'm alive.
1: And I'm Bonjour à tous mes chers auditeurs, encore une fois nous sommes en retard mais c'est fabuleux même quand on est à deux parce que oui cette fois on est qu'à deux je suis tout seul avec Anaïs Bohan. Oui,
2: oui bonjour on s'est fait abandonner aujourd'hui. Euh... Nous
1: sommes seuls, nous
2: sommes tristes
1: et on s'est fait carrément abandonner on arrive quand même à commencer avec 23 minutes de retard ce n'est pas le record puisque le record c'est la dernière fois avec 30 minutes mais bon donc aujourd'hui ce sera une... Il n'y aura pas beaucoup de chroniques, enfin, elles seront bien, hein, toujours c'est toujours la qualité évidemment la qualité bordel non, mais... Mais on aura surtout des musiques, donc si vous, vous voulez vous poser, écouter de la musique, restez avec nous, ce sera vachement bien, on vous promets. Et euh, du coup, bah, je vais commencer tout de suite, du coup, avec la chronique cinéma où je vais vous parler, où je vais vous parler, du coup, des 8 salopères de Quentin Tarantino. Seigneur Leo un petit mot. Merde. Voilà. Voilà. <rire> <rire> donc aujourd'hui, je, je vais vous faire la relecture de la chronique de Coco, hein, qui devait vous la faire la semaine dernière, mais comme elle n'est jamais là, parce que c'est une bouseuse... Non,
2: on a une petite pensée pour elle, elle s'est Non, opérer.
1: bouseuse, voilà <rire> Donc elle devait vous la lire la semaine dernière, donc j'en je je, refais une réécriture ré pour, pour que... Pour vous, mes chers auditeurs. Donc sur la dernière chef-d'oeuvre de Quentin Tarantino, « Les Huit Salopards » qui est sorti la semaine dernière, du coup, la semaine encore avant. Bah, oui, du coup. Oh là, ça fait, <rire> on est toujours en retard. Donc en oh, bref, le film « Les Huit Salopards » compte l'histoire de huit hommes et une femme, à l'époque western, donc, qui vont se retrouver coincés dans une mercerie, donc c'est une sorte d'auberge de route à la, à la western, à cause d'un violent blizzard qui les empêche de sortir. Donc l'un d'entre eux est un chasseur de primes qui détient avec lui une mystérieuse prisonnière, la femme en question, valant la somme de 10 000 dollars. Autant dire que les autres leur ont pas mal dessus. Alors, il y a eu énormément de mauvaises critiques par rapport à ce film, et je tiens à le redorer. Coco le tenait aussi à ton âme <rire> Menant un -clos, mener un huis clos pendant trois heures est un défi difficile à réaliser même pour un réalisateur chevronné comme Tarantino il a magistralement réussi à nous tenir en haleine jusqu'à la fin beaucoup ont critiqué la première heure du film la définissant comme plate et sans intérêt à ceci je rétorque une heure de construction pour chaque personnage, la mise en place de la scène qui va sortir pendant les deux, premières heures, des deux prochaines heures, c'est capital pour un film. En fait, si, si Tarantino s'était contenté d'un film de deux heures où il n'y avait eu que de l'action, euh, comme on peut le voir dans d'autres films, là les, cri les critiques auraient pullulé comme des boutons sur la peau d'un ado. Donc on ne peut rien enlever au film au risque de, de ne pas ressentir cette tension qui nous accroche au siège pendant le reste du film. Tarantino use de plusieurs astuces pour faire monter lentement cette pression, l'amenant à son paroxysme jusqu'à ce que, je cite ma chère Coco qui avait écrit ça, « la sauce tomate explose ». Et c'est vrai que, comme à son habitude, Tarantino il est franchement sur le côté sanglant. Donc je vous parlais des astuces que Tarantino use pour établir une tension dans son film, et la principale de celle-ci est incontestablement les musiques. Encore une fois, Tarantino nous a concocté un patchwork fabuleux, mais il garde encore une fois en tête d'affiche Ennio Morricone, compositeur de génie des western spaghetti. On le retrouve très souvent dans les films de Tarantino. Le film commence d'ailleurs sur un plan rapproché d'une statue du Christ à moitié enneigée, à moitié ensevelie, euh, avec en fond une calèche qui arrive. La musique, l'ultima diligenza di, di red rock, notez mon accent, <rire> très beau. italien deuxième langue, euh, est très lourde, elle, est de... <rire> elle en devient presque macabre. L'environnement qui s'ouvre est froid, désert, on sent tout de suite l'ambiance angoissante du film. Anecdote intéressante, Quentin Tarantino établit toujours sa bande originale avant de concevoir son film. En fait, c'est ces images qui viennent de se poser sur la musique et non le contraire. Ensuite, le film est composé comme une pièce de théâtre. Ça peut être très déroutant, mais les plans sont extrêmement agréables et l'utilisation d'actes, comme au théâtre, voilà, offre une pause, un répit au spectateur entre les scènes. Rappelons que le film fait près de trois heures. Il peut être assez difficile pour un spectateur d'emmagasiner tout le flux d'informations et d'actions qui peut, qui peut être apporté par l'intrigue. Enfin, le contexte, on se retrouve juste après « La guerre de sécession ». Donc la tension et la méfiance est encore très forte entre sudistes et nordistes. Et forcément, sur lui Salopard tout le monde n'est pas du même avis. Alors la guerre de sécession, c'était la guerre qui avait fait le front entre le nord et le nord et le sud aux États-Unis, où le nord était contre l'esclavagisme, et le sud était pour, basiquement, hein, très très basiquement. Euh, donc cela donne lieu d'ailleurs à une scène assez hilarante d'absurdité, où un personnage divise la mercerie, donc l'auberge, entre l'Amérique sudiste et l'Amérique du nord, avec la table à manger comme endroit neutre. C'est vous dire la tension, sachant que la pièce est toute petite. Donc comme d'habitude, l'écriture des dialogues est à la limite de la perfection, oscillant entre humour et violence, donnant lieu à des ligne de texte géniale, je vais citer celle que Coco vous avait gardée. Maintenant, Daisy, je veux que nous mettions au point un système de communication. Quand je te mets un grand coup de coude dans la tronche, ça veut dire la ferme. Bien sûr, on garde toujours ce côté extrêmement gore des Tarantino. Amateur, vous serez servi. Ceux à qui ça déplaît, je déconseille le film. Hein. Comme tous les autres Tarantino, de toute façon, ça gicle. Hein. C'est aberrant. <rire> Pour finir, la performance des acteurs est juste parfaite. Que dire de plus, à part qu'elle est magistrale il n'y a pas une seule fausse note dans le jeu de tous les acteurs, sans exception. En même temps, ils ne sont pas beaucoup. Euh, petite Mal palme d'or à Samuel Jackson, qui est maintenant un habitué de la scène d'Arantino et qui pousse le jeu d'acteur, mais à une perfection rarement y aller. C est, c est, son personnage est complètement ouf. Donc c'est un western très original et je vous conseille vivement d'aller le voir. Il est certes long, mais on ne sent pas le temps passer. Je cite encore Coco pour la phrase finale, parce que c'est quand même sa chronique après tout. Je n'arriverai pas à dire si c'est mon Tarantino préféré, mais il est au moins dans mon top 3. Merci Coco, heureusement que t'es là. <rire> Désolé, je la troll un petit peu. On en profite, elle n'est pas là. Bah oui, de toute façon, même si elle était là, Coco le robot, hein, c'est un peu notre souffre-douleur. Voilà. Donc du coup, on va sur une grosse pause musicale, enfin grosse, on en a pour une dizaine de minutes. On va s'écouter du Noir Désir, du Jim Jones Review et du Daft Punk. Du Daft Punk, oula, du Daft Punk. Je suis un génie.
0: Let you up on top, and now I'm gonna put you down again. Well, I used to like to let you see, spread your wings every now and then. Oh, maybe my mistake, but I won't do it again. C'est Never
3: over Work it Make you a know it
0: to Make
1: Écoutez Noir Désir de Jim Jones Review et Daft Punk, et maintenant le zapping, l'éternel, le magnifique.
0: Je suis Sancho de Cuba, j'ai la Sancho pour la rumba. un joie des maracas, je fais tic 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 et boum tic tic et boum. C'est moi Sancho de Cuba, la compluche de tous les voisins. Et puis quand je danse, tout redevient tic tic et boum tic tic et boum.
2: Et donc, alors pour commencer, après les salades que l'équipage de, de la Station Spatiale Internationale avait réussi à faire pousser cet été, cette semaine, la première fleur cultivée dans l'espace au sein de la station a éclos. C'est une zinia qui est une fleur comestible d'un orange très vip. Elle, donc, elle reste très fragile, mais maintenant, au moins, on peut dire que c'est possible. Les
1: fleurs qui se mangent mais c'est fabuleux. <rire> on va rester dans l'espace ce coup-ci, coup mais à 1480 années-lumière d'ici, autant dire pas la porte à côté, plus précisément pour les astronomes, entre la constellation du Cygne et du Lyre, comme c'est beau. Euh, il existe une planète qui fascine depuis 2009. En effet, cette planète possède une sorte de méga structure autour d'elle, comme si quelque chose avait été bâti et qui pompe progressivement la lumière de l'étoile. Deux hypothèses se sont créées avec le temps, très sérieuses, l'une comme l'autre. Euh, soit une ceinture, une ceinture d'astéroïdes géants se serait formée autour de l'astre et tomberait de manière régulière depuis un peu, peu pendant une centaine d'années sur l'astre, l'affaiblissant.
2: Ça fait long quand même. Donc
1: c'est assez peu probable pour les spécialistes, mais en même temps, euh, l'autre est pas mal non plus. Soit une civilisation presque autant avancée que nous, voire plus avancée que nous, a mis au point une structure entourant la planète, puisant son énergie lumineuse. Autrement dit, on ne comprend pas trop ce qui se passe, <rire> mais il n'y a plus qu'à suivre l'évolution des choses. Le problème, c'est qu'on a 1480 années, à... on est 1480 années après les faits. Peut-être que la planète n'existe même plus à l'heure actuelle.
2: Ah eh oui, ça se complique. Enfin bon. En effet. Sinon, dans cette émission, on aime beaucoup parler de jolies choses, ultra chères qu'on ne pourra jamais se payer. Oui, parce qu'on est pauvre. Voilà. Et donc, parlons de Westport House, euh, la plus célèbre manoir d'Irlande qui sera bientôt en vente. Et si ça ne vous dit rien, c'est une des demeures de la légendaire Pirate Grace O'Malley, datant du XVIIIe siècle, considérée comme la plus belle propriété du pays. Elle est composée de 30 chambres, d'un lac euh, et de spectaculaires jardins. Son prix, donc, serait estimé à 12 millions d'euros, si ça vous intéresse.
1: Je pense que je peux retirer ça de mon compte. Euh, on va rester dans l'argent, mais ceci de manière triste. Une terrible nouvelle pour le monde cinématographique, Star Wars 8 est reporté. Au lieu de sortir le 26 mai 2017, il sortira le 15 décembre de la même année. A priori, le retard ne serait pas dû au planning, mais à une stratégie financière de Disney. En effet, ils ont remarqué que Star Wars 7 avait fait pas mal de revenus, donc ah bon du coup ils ont décidé de faire poire les fans pour engranger encore plus d'argent. Disney, on les voit pas trop dans le film, mais ils prouvent par bien des moyens qu'ils ont bien leur griffes sur la saga. Ah,
2: C'est beau, enfin bon. sinon, sinon, une pétition en ligne est en train de circuler en ce moment. Elle consiste en fait à soutenir un nom pour la nouvelle enceinte sportive de l'Olympique Lyonnais. Cette pétition, lancée par notre bonne société bretonne Pathé Enaf oh, souhaite putain. proposer son nom pour le nouveau stade. Précisant bien sûr qu'ils n'en ont, qu ont sûrement pas les moyens, mais que cette grosse blague en tout cas fait bien rire tout le monde.
1: C'est sûr. Il y a eu une pétition aussi, je ne sais pas si tu as vu, qui... qui a été lancée par les fans de David Bowie pour qu'ils ne fassent oui. pas d'album hommage à, à ta fille. Vu ça. Euh, Pour Kanye pour, West. Pour... Enfin bref. Euh, on va parler de Festival de Coachella qui frappe fort cette année avec la reformation de Guns N' Roses et de LSD Sound System. Mais le plus fort, le plus gros, ils vont reformer NWA. Donc avec Dr. Dre, Mac... Oula, MacRen, DJ, DJ là et Ice Cube. Ils vont encore se réunir sur scène. Reformer le groupe, c'est déjà fort. Mais des rumeurs disent que Easy E qui est mort... Euh, pourrait apparaître sous la forme d'un hologramme comme Tupac qui avait été refait en fait auparavant en 2012 avec Snoop Dogg qui d'ailleurs son ennemi ça si fait aucun sens mais bon c'est pas grave euh, <rire> voilà donc on va c'est à voir on va voir s'ils font ou pas ce serait assez énorme de voir Izzy qui revenir sur scène avec tout. Euh, on va se refaire une pause musicale encore parce qu'on fait tout le temps des pauses musicales on va s'écouter Damas de Fakir <musique> C'était Damas de Fakir. Et maintenant, on va s'écouter... Enfin, on va... pardon. On va écouter Anaïs pour sa chronique événementielle. L'homme qui ne savait pas parler à la radio. Vas-y Anaïs.
2: Alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine à Rennes Demain 24 janvier, si vous êtes sur Rennes, entre midi et 19h, je vous propose le flash day d'Atomic Tattoo au 192 rue de Nantes. Le salon propose donc des motifs de tatouage qui ne pourront être tatoués que sur une seule personne. Donc, en gros, les premiers arrivés seront les premiers servis. Ah ben les... <rire> bah oui. Les tarifs iront donc de 100 euros à 150 en fonction du motif. Et donc, euh, si ça vous intéresse, vous pouvez dès maintenant aller voir euh, bah, ces motifs euh, proposés sur l'événement Facebook Ad Tattoo Flash Day.
1: Rappelons qu'Atomic Tattoo, c'est la personne qui a organisé le salon du tatouage à Rennes, qui est du oui. coup... Qui a... Deuxième année C'était la deuxième année euh, Oui, oui
2: je pense que, que c'est ça. ça ouais. Alors, euh, sinon, jeudi 28 janvier, vous pourrez assister à une rencontre avec Louis Chédid à 18h à l'espace West France, situé ah. dans la rue du Pré-Beauté. L'entrée est gratuite et libre dans la limite des places disponibles. Louis Chédid y présentera donc son livre euh, « Des vies et des poussières » en partenariat avec la librairie Le Fayère, suivi d'une séance de dédicaces. Oh, <rire> donc sinon, si vous vous ennuyez la semaine prochaine, je vous propose une petite soirée sympa vendredi 29 janvier à partir de 21h au Mondo Bizarro, situé dans l'avenue Général Patton, pour la petite somme de 5 euros. Ce soir-là, vous pourrez voir euh, Raiden, un groupe rennais qui joue des reprises d'ACDC avec un bon son vintage de l'époque de Bon Scott, <rire> mais aussi un groupe parisien de punk rock euh, Kids Get Down, euh, influencé par euh, The Clash et euh, Bad Religion. Donc, et sinon, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre cette semaine Si vous êtes intéressé par le théâtre, samedi prochain, 30 janvier, à 21h, il y a un match d'improvisation entre La Cible, qui est donc la compagnie d'improvisation de l'évêque et La Tire, le troupe, la troupe d'improvisation rennaise, à la salle polyvalente de la rue Papu. Et donc, je vous conseille de, préserver, de réserver vos places pour ce spectacle décoiffant.
1: Tout à fait. Un duel de théâtre. Ça, ça promet, ça va être magnifique. <rire> et on va s'écouter maintenant C'est la Sous, Miley Cyrus et The XX. C'était Selassou, Miley Cyrus et The XX. Il passe trop de trucs, j'en peux plus. Moi, je te l'ai mis les Et maintenant, on va encore écouter Anaïs parce qu'elle ne fait que parler. Mais maintenant, oui, pour oui, sa chronique ça. musicale. Mais de quelle musique va-t-il nous parler, Anaïs
2: Est-ce que vous connaissez Elle King Non. <rire> elle est la fille de l'acteur américain Rob Schneider. Elle donnait des concerts dans les rues durant son adolescence. Et maintenant, du haut de ses 26 ans, elle fait un carton aux états unis avec son single « X and O's », sorti en septembre 2014. Et donc, si je vous parle d'elle aujourd'hui, c'est parce que cet artiste pop-rock a sorti hier, vendredi 22 janvier, en France, son premier album studio « Love Stuff ». Ses influences sont multiples. <rire> Merci Quentin qui se met à bailler pendant que je parle Ça, <rire> Ça fait toujours plaisir Enfin bref, cet artiste euh, donc, qui a des influences multiples euh, On retrouve des mélodies aussi bien rock, que blues et même parfois folk sur ces dernières, elle pose une voix vraiment rauque et accrocheuse, changeant un peu des voix toutes claires que l'on peut entendre à la radio habituellement, n'est-ce pas Quentin
1: Oui, j'ai une voix très claire. Oui.
2: Et donc sur cet album, El King a su bien s'entourer. Ces douze morceaux ont été enregistrés avec des producteurs comme Jeff Basker, s'occupant de Fun et Kenny West, ainsi que Ed White, producteur d'Adèle. Sans s'arrêter là... Et bien sûr, elle s'accompagne du musicien Patrick Carney des Black Keys. Voilà, elle se fait plaisir. Et donc sur ce premier album, elle s'efforce de jouer sur de nombreux styles musicaux, ce qui peut être risqué pour un artiste qui essaye de se frayer un chemin dans le monde de la musique aujourd'hui. Et euh, elle peut être comparée à comme ça, elle peut être comparée à Janis Joplin ou Amy Winehouse sur des chansons plus sur ses chansons les plus rock. Mais elle n'hésite pas à faire des chansons acoustiques à l'aide de son banjo. Ah oui. Tout en parlant de sa vulnérabilité amoureuse, de l'envie de bouffer à la vie à pleines dents au risque de filer directement en enfer et sans oublier ses évocations de Satan. Ça a l'air sympa. <rire> voilà. À cet égard, Elking King veut sortir de la norme et ceci pas uniquement grâce à sa puissance vocale. Ainsi, ce premier album Love Stuff, tendre et turbulent, marque le début de la carrière musicale de cette jeune auteure, compositrice et interprète qui sera, à mon avis, à surveiller de près. Je vous propose donc d'écouter dès maintenant la première chanson de cet album, Where the Devil Don't Go, d'El King.
4: Cash down with the devil don't go, devil don't go I'll make my home, cash down with the devil don't go, devil don't go I'll make my home. Down the walls in a lake of fire, and a song won't take gonna take me high Good Lord turn his back on me Lucifer gonna set me free Good Lord turn his back on me Lucifer gonna set me free
3: It's
4: a mean word
1: fait une, une sacrée fixée sur le, le diable. Bon, pour finir cette émission, on va vous refaire un coup de projo, parce qu'on n'avait pas de découverte particulière. Et cette semaine, on fait un coup de projo sur le groupe Boy. Peut-être que le nom, vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce qu'il y a Oui
2: Tu ne parles pas dans ton micro. Je ne parle pas dans mon micro, voilà. excusez-moi. <rire> euh,
1: oui, en effet, d'accord. <rire> fallait me le dire, ne t'inquiète pas. Euh, du coup, le coup de projo sur le groupe Boy, euh, qui est un groupe euh, suisse, Allemands. <rire> Elles sont que deux. En fait, il y a une allemande, donc j'ai oublié le nom. Bravo Quentin. Euh, une allemande à la basse et une suisse à la chanson. Et c'est un Duka Group qui a été qui, sait, qui a été connu en 2011 avec la sortie de son de son single Little Numbers que vous connaissez peut-être et de la sortie après de son album Mutual Friends et c'est un groupe qui n'est pas très très connu à part pour son single en fait et donc on voulait vous la faire entendre avec le titre Boris et aussi vous inviter à écouter leur nouvel album qui s'appelle We Are Here et bah écoutez oui on va s'écouter ça et du coup on va se dire au revoir là dessus donc on est encore en retard j'en ai marre on est tout le temps en retard mais tout va bien toujours du coup, bah, écoutez, à la semaine prochaine, mmh. on sera là, on va encore essayer de commencer à l'heure et on va encore commencer en retard. <rire> euh, on espère qu'on sera plus nombreux et puis je vous souhaite une bonne semaine et puis, et puis bisous, bisous,
5: bisous, bon week-end. <rire> you owe me your lips i'm gonna give tips and i heard your boyfriend is out of town baby aren't you hungry i could feed you cookies i could get my car keys oh what a cute dress but right now it's useless i heard your boyfriend is out of town i said you And I heard your boyfriend is out of town Baby, where are you going? Don't be such a diva You can't just leave now Come back, don't bore me You can't just ignore me Isn't your boyfriend out of town? I said yes You should get out of town sous